0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le, le podcast, le numéro 189, allez on va atteindre bientôt les 200, tiens, pour te faire plaisir, on va regarder ensemble, cher auditeur, quand est-ce que le 200 e va être atteint, attention les yeux, tac, 198, 200, incroyable, on sera euh, le 16 mars. Voilà, en attendant, podcast numéro 189, ce podcast s'écoute depuis 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 janvier 2018, hein, ce qui fait quand même un, un bon paquet de temps, et aujourd'hui le thème, tiens, un thème un petit peu rigolo, les anecdotes de fin d'année, par euh, Hervé Ogoya. Hervé qui est un récent patriote, hein, on est à quoi, on est à deux mois d'ancienneté, Hervé, on est sur un petit jeune. Hum. Je vais remercier du coup ces, ces patriotes, les nouveaux, euh, les nouveaux de, de cette semaine qui comblent également quelques départs, puisque bon, euh, vous avez le droit de partir quand vous voulez. Hein, vous êtes pas, <rire> Je ne sais plus dans quel film c'est. Euh... Euh, non, mais on n'est pas en tôle ici. Ou alors c'est dans Coluche, je ne sais plus. Dans un sketch peut-être, ouais. Je... Bon, si ça me revient. En tout cas, les nouveaux patriotes cette semaine, bienvenue à Yann Gaboulot, à Chavy, Flav de la Johan Barbin. Mathilda Quince qui euh, augmente un petit peu les stats euh, des patriotes féminines qui, qui restent maigres, hein, cela dit. Alors si on atteint la parité homme-femme sur le Patreon, euh, je roulerai en, en Porsche, à mon avis. Voilà, donc ça c'est très très bien, j'espère qu'on l'atteindra. Vincent Héritier qui revient, hein, il me semble. Et Adrien Servant, Eh ben oui, parce que vous pouvez aussi partir et revenir plus tard. Et Théo Cazenave, Eh oui bien sûr, hier soir, il nous a rejoint, il a rejoint la secte. Son gourou, le duc, voilà, comme euh, dans le sketch des inconnus avec euh, ses snappies, hein, c'est ça. <rire> Exceptionnel, ce sketch. Ah, il prend, il prend pas une ride. Eh bien, les Patriotes, euh, voilà, pour les nouveaux, hein, ce vendredi, vous allez être gâtés. Il y aura le petit audio avec Seb Diff qui va sortir, où on va passer en revue, on a fait quoi On a fait cinq bars. Vous allez voir, c'est déjà long, ça dure une heure, une heure et quart. Euh, donc on a fait une analyse puisque en fait sur internet circulent beaucoup de fausses informations et Nicolas Obino en, en véhicule pas mal à travers son tableau comparatif des bars alors bon quand on voit qu'il a mis euh, Cliff en haut du panier évidemment bon bah là euh, tout le monde rigole hein, euh, on se tape sur le ventre et, et on se resserre un godet euh, donc il fait donc la promotion du, du gluten il fait la promotion du sirop de glucose enfin voilà c'est fantastique euh, et aussi dans ses critères en fait, il met le prix Voilà. Donc Nicolas Obineau c'est quelqu'un quand il fait ses courses si vous voulez il prend deux poulets donc il y en a un c'est un poulet fermier avec le label euh, label rouge euh, allez pourquoi pas il est également bio et tout puis encore mieux vous l'achetez euh, euh, dans une coopérative voilà issu d'un circuit court comme nous autour de Chambéry-Excelébain vous pouvez le faire à côté fermier et puis il prend le poulet éco plus alors là, la provenance, on ne sait pas. Euh, évidemment, ce poulet, il bon, faut, faut, faut être bête pour penser qu'il a vu le jour. Il a été nourri euh, avec des trucs, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Il a été bourré d'antibiotiques parce qu'en fait, il mange tellement de la merde, et il a tellement une vie pourrie que du coup, le poulet, si tu veux, euh, tous les deux jours, il risque de mourir. Donc, tchac, 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 on lui met des antibiotiques et ça va mieux. Et donc, en fait, Nicolas Obino, il prend les deux poulets là, donc en m'écoutant, vous avez tout de suite compris qu'il y en a un qui va être vachement plus intéressant nutritionnellement que l'autre, il prend ses deux poulets et il fait euh, « euh, Ouais, c'est du poulet, il y a la même dose de protéines, euh, c'est bon, c'est les mêmes choses. Oh, ben il y en a un, il est vendu trop cher euh, !» Ouais, non mais attends. Euh... Voilà. Ça, c'est la réflexion qu'il a eue euh, autour de son, de, des barres nutritionnelles qu'il a ajoutées, c'est-à-dire il a pris un tableau euh, glucides, lipides, euh, protéines il a eu une théorie euh, sur la consommation de glucides à l'heure qui en fait est propre à chacun mais bon lui il a sa théorie et visiblement si t'es pas d'accord euh, c'est mal <rire> et après il a ajouté le prix voilà, parce qu'il faut acheter le moins cher possible évidemment quand on achète le moins cher possible hein, euh, vous êtes dans un supermarché, vous regardez c'est fantastique, vous avez des produits exceptionnels c'est des trucs vous pouvez les laisser dans la nature, ils courent tout seuls. <rire> donc, si tu veux, on pourrait passer une matinée à le critiquer en long, en large et en travers. Euh, parce qu'en fait, quand on lui fait remarquer de manière extrêmement gentille les choses, on lui dit, oui, mais attendez, euh, euh, sur telle barre, vous avez oublié de préciser qu'il y avait du magnésium. C'est une barre au cacao, donc il y a forcément du magnésium. Et là, le mec te répond euh, « Non, c'est pas marqué. Ah, » Tu dis bah « Ben oui, c'est pas marqué. » Parce que vu qu'on utilise du cacao, le magnésium est dans le cacao. Donc c'est pas marqué, mais c'est induit, parce que tout le monde sait qu'il y a du magnésium dans le cacao. En fait, quand sur une barre, c'est marqué « magnésium », ça veut dire que l'industriel a rajouté du magnésium. Vu que son produit n'en contenait pas, il en a rajouté. Et du coup, il marque magnésium dessus et là on se dit wow, c'est formidable il y a du magnésium oh, génial alors si vous avez écouté le podcast avec Nutriting euh, le magnésium hein, vous avez compris il y a trois formes il y en a une qui est toute pourrie une qui est bon ok et une qui est géniale à votre avis l'industriel il prend laquelle la toute pourrie ou la géniale hein hein réfléchissez deux secondes <rire> c'est bon vous avez la réponse <rire> donc voilà si tu veux tu, tu lui fais remarquer Alors la première fois tu le fais gentiment c'est pas moi qui l'ai fait tu le fais gentiment tu te dis, voilà, le gars va corriger et tout, euh, bon, il a fait quand même un bon job, hein. il faut reconnaître le tableau, voilà, il est quand même gros, il y a un peu de tout. En fait, le mec, il ne répond même pas, tu vois. Ou alors, il t'en veut chier, tu te dis, mais mais c'est un scientifique ou c'est Mamie Janine euh, qui reprend un peu de dessus, là Qu'est-ce Qu que c'est Donc, euh, je me permets de, de nommer son... son défaut, voilà, c'est fait. Ça ne me pose aucun problème. Et donc, vendredi, pour les Patriotes, hein, les autres, bah, vous continuerez à manger des cliffs, euh, vous aurez le tableau comparatif avec Sébastien Diffenbrom aux manettes, Voilà, nutritionniste, éduqué par Anthony Berthoud. Donc là, on est sur la qualité Henkel, ça ne bouge pas d'un poil. Que euh, dire de plus euh, Les Patriotes euh, ont eu leur cadeau de Noël la semaine dernière, donc là encore, les gueux, vous ne pouvez qu'être jaloux. Hein. Habituez-vous un petit peu à ce système de de cast en France, déjà parce qu'il existait largement avant qu'on le signale, et aussi parce que là, il va être de plus en plus flagrant maintenant. Euh, donc, leur cadeau de Noël, c'était tout simplement le, le film UTMB. Et eh oui, et eh oui cadeau cadeau pour les Patriotes. Alors, vous allez me dire, « Ah, oh, mais moi aussi, je veux le voir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» C'est pour ça que je l'ai mis sur la boutique de mon site Internet. Alors, j'ai mis un tarif de 4 euros, et je vais me justifier. <rire> déjà, je l'ai fait avec John Rimbaud, donc lui c'est celui qui a réalisé le film. Il s'est servi de ce film pour valider son année dans son école de cinéma. Il a beaucoup bossé, il m'a fait une première version qui était déjà très très belle. Alors déjà, il a été présent tout au long de l'année pour me filmer dans diverses situations. Mais il a fait une première version qui était très très belle. Moi je suis quelqu'un très contemplatif, euh, j'ai trouvé ça joli, il y avait trois images de drone, j'ai dit, waouh, ouais, John, c'est génial, allez, banco, on y va. Après on l'a montré à une ou deux personnes un peu du milieu, et ils ont dit, ouais, il y a ça, ça et ça à corriger. Tac. Donc au final, le mec a fait quatre versions, et on a proposé au cinéma la quatrième version. C'est donc celle que vous pourrez acheter. Alors j'ai mis 4 euros, euh, parce que déjà, quand vous payez 4 euros sur mon site internet, il y a... Euh, que je dise pas de bêtises. Voilà, je l'ai sous les yeux. 40 centimes de frais si vous payez par carte bancaire et 47 centimes de frais si vous payez par Paypal. Donc déjà, on est à 3,50. Sur ces 3,50 euros, évidemment, nous sommes sur une activité liée au commerce, le régime BIC. Euh, oui, c'est ça. J'inverse toujours avec BNC. Donc, speaker, je déclare en BNC. Et commerce, je déclare en BIC. Et du coup, on est sur un petit don de 12% à l'URSSAF. Alors, égal, on va faire le calcul ensemble. Donc là, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, on est sur une intro qui va durer deux heures. Euh, 3,5 x 0,12. Donc, nous allons faire don de 40 centimes à l'URSSAF. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve avec 3 euros. Et de ces 3 euros, eh bien, 1 ,50 pour John et 1,50 pour moi. Voilà ce qui se passe. Quand vous achetez mon film 4 euros, vous donnez 40. Euh, allez, on va dire entre, entre, en moyenne 45 centimes à la plateforme de paiement Stripe. Bon, ceci dit, elle est bien faite. Hein. Donc ça ne me gêne pas de l'encourager. Et vous donnez, euh, vous donnez. Vous donnez, vous vous donnez euh, 40 centimes à l'URSSAF. Voilà, qui gère... Euh... Bon, pour l'instant, je n'ai jamais eu besoin d'eux, mais peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'eux. Donc euh, bon, ils auront une caisse pour moi. voilà. Je... je ne sais pas, je ne connais pas bien ce fonctionnement, mais ça a le mérite d'exister. Donc voilà, et ensuite, 1,50 pour John et 1,50 pour moi. Euh, on a mis euro de plus que le film de l'échappée belle, parce que si vous commandez les deux, bah, déjà je gagne plus d'argent, donc faites-le. <rire> Quel excellent vendeur je suis. Euh, vous allez voir, il y a une différence entre le film de l'Echappé Belle et le film de l'UTMB. C'est pas du tout la même qualité de réalisation. Le film échappé Belle, on va être sur un. Voilà, il y a des belles images. Euh... Mais le film de l'UTMB, il y a un vrai scénario, il y a un vrai déroulé. Euh... Où on a acheté de la musique aussi pour le film de l'UTMB. Ah oui, tiens, il y a ça à payer. Donc euh, voilà, vous avez. Vous avez euh... Vous verrez, il y a quand même deux qualités. Un hein. film échappé belle, film UTMB, il y a, il y a quand même deux qualités. Donc, j'ai mis un euro de plus. Voilà. Vous avez l'explication. Donc, le film, il est sur la boutique. Je vous mets le lien en description pour les rares personnes qui la lisent. <rire> ne mentez pas, je vous vois. Et on y va pour le podcast. Voilà. Oh, ben ça va. 11 minutes, minutes d'intro. Je, je crois qu'une fois, j'avais fait 20 minutes. Alors, les anecdotes de fin d'année. Ce que j'ai fait, plutôt que de raconter ma vie pendant 3 heures, j'ai pris euh, toutes mes années de try running. Alors j'ai fait mes premières armes en 2014. Bon j'avais fait une course en novembre 2013, mais on va dire qu'on part de 2014. Et je vais vous raconter une anecdote par année. Anecdote fabuleuse. Alors, 2014, celle que j'ai choisie, c'est ma rencontre avec Nicolas Martin. Donc je vous pose un peu, je vous pose les bases. J'ai été licencié à l'Amical Laïque Echirol, donc c'est autour de Grenoble. C'est un club FFA. Euh, pourquoi j'avais fait ça, je ne sais plus. Et donc, je vais au championnat de course de montagne en France, qui était au Chambon Feugeroll, là, dans la Loire. Et la semaine d'après, donc euh, c'était quoi Ah non, c'était six jours après, j'enchaînais avec la Maxi Race. J'étais Espoir, dans la catégorie Espoir, j'avais 22 ans. Et je voulais du coup prendre le titre de champion de France Espoir de course en montagne. Et puis après je voulais, euh, je sais pas moi, un top 10 ou euh, une victoire à espoir à la maxi race. En fait, il faut bien comprendre que quand je suis arrivé en trail en 2014, j'y connaissais absolument rien. Je voyais que les trails se gagnaient avec des moyennes autour de 10 km h Et moi à chaque fois que je faisais un footing, je le faisais à 12 ou 13. Alors le seul truc que j'avais pas compris, c'est que mes footings, non seulement il n'y avait pas de dénivelé, mais en plus il n'y avait quasiment que du goudron. Alors moi je me suis dit mais les mecs sont nuls en fait ils courent pas Et puis après j'ai fait des courses et j'ai compris Donc France de montagne euh, je termine 165e je crois Donc euh, de là à vous dire que j'ai pas été le premier espoir euh, je vais spoiler personne Et la Maxi Race après être parti avec le groupe de tête Au bout d'une heure j'ai explosé, ça a été une suite d'explosions Au bout de 5-6 heures j'arrivais plus à courir J'ai fini extrêmement loin, enfin bon j'étais 31ème en 10h50 Mais euh, voilà par rapport à la tête de course on était quand même... Des années de lumière. Et en fait, on covoiture pour aller aux France de montagne, et à l'amicale Laïc et Chirol, qu'est-ce qu'il y a euh, Il y a Nicolas Martin. Donc Nicolas Martin, lui, en 2014, il allait faire deuxième aux France de trail, etc. Donc il était là, il commençait à éclore un petit peu, si tu veux. Bon, il avait déjà été en équipe de France en 2013, mais les perfs allaient commencer à s'enchaîner pour Nico. Et donc, il me rencontre, dans la voiture on discute un petit peu, puis lui c'est quelqu'un qui est très intéressé, très passionné par, par tout le monde. Et il me demande un petit peu, voilà, d'où je viens, ce que je fais, euh, pourquoi je suis venu dans le club, etc. Puis je lui dis, bah ouais, moi je me suis mis à la course à pied, avant je faisais du vélo, donc je lui dis, voilà, j'avais couru un peu en élite nationale et tout. Et Nico, il situe le, le niveau sportif, donc il s'est dit, putain, le mec, physiologiquement, il est assez bon, quoi. Puis après, il s'est dit, ouais, mais bon, il n'a quand même jamais couru, quoi, c'est bizarre. Je lui dis, bah ouais, moi, j'aimerais bien gagner en espoir. Et lui, il savait ce que ça représentait de gagner en espoir. Alors à l'époque, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'espoir aux France de Montagne. Je crois qu'il n'y en avait que deux ou trois dans les 20 premiers. Alors qu'aujourd'hui, avec les. Enfin, il n'est plus espoir, mais les, les Sylvain Cachard, les Baptiste Fourmont, euh, Vincent. Mince, ben, j'ai oublié son nom. Euh, voilà, vous avez. Euh... Simon Paccard, etc. Vous avez une tripotée de jeunes qui peuvent, euh, pourquoi pas, même être euh, champion de France de course en montagne, en fait. Et donc, il se dit, ouais, putain, quand même, le mec est, le mec est sûr de lui, quoi. Et en fait, pas du tout, j'y connaissais rien. Donc, on fait la reco. Le parcours faisait 12 bornes. Et euh, le samedi, on fait la reco. Et en haut de la première grande montée, au lieu de se taper toute la descente, Nico et les autres qui étaient forts du, du club là, ils se font ramener en voiture. Et puis moi je dis avec un autre, ouais non mais c'est bon, euh, je rentre à pied et tout machin. Et euh, en fait, bah du coup euh, j'ai commencé là à faire un peu trop. Et Nico il s'est dit, putain le mec en plus il enchaîne avec la Maxi Race là il fait putain c'est un fou quoi. Et puis bah derrière oui j'ai échoué. Alors, il s'en doutait en son fort intérieur. Et du coup, on a pas mal discuté. Et en fait, à partir de ce jour-là, on a gardé le contact. Et par exemple, la semaine d'après, à la Maxi Race, donc là, il me voit partir. Et puis je lui avais dit, ouais, je... France de Montagne, je connaissais pas, mais Maxi Race, peut-être, je préfère et tout. Et il me voit partir avec les premiers. Lui, il me voit passer à Saint-Eustache. J'étais avec Benoît Girondel J'étais avec Aurélien Collet. Donc, on était autour de la 15e place, je crois. Ou 20e, je sais plus bien. Aurélien du Nampalaz était passé 5 minutes avant, enfin bref. Et il m'encourage, ouais c'est bien machin et tout. Au <rire> final je lui dis, ouais non mais en fait je suis déjà mort. Donc pour ceux qui ont déjà fait la maxi race, c'est un vous avez fait un gros quart de la course. Donc quand vous avez fait un gros quart, bah qu'est-ce qui se passe Il en reste 3. C'est quand même très problématique. Et effectivement ce jour-là j'avais fini, euh, râler pas crête quoi. Et donc ouais, finalement on avait continué à discuter avec Nico parce que lui avait vu euh, que j'avais quand même beaucoup d'envie. Euh, mais que je faisais bah, voilà, n'importe quoi hein. vous faites les frances de montagne le dimanche le, vendredi non, le samedi d'après à 2h du mat vous êtes au départ de la maxi race c'est votre première expérience <rire> euh, sur trail ou ultra même certains diront euh, voilà jusqu'alors j'avais fait un petit run de 4h c'est tout donc euh, c'était fantastique on était à un niveau de préparation qui était proche de 0 d'ailleurs ce jour là la maxi race je passe la ligne d'arrivée je suis le seul coureur, le seul, il hein, n'y a pas d'autre, à mettre allongé deux heures, cinq mètres après la ligne. J'ai pas bougé. j'ai pas bougé. J'ai franchi la ligne, j'ai fait quelques pas, je me suis allongé et j'ai attendu deux heures. Et c'est à ce moment-là où euh, ma mère qui était venue me ravitailler, donc elle faisait des trails depuis longtemps, ça la faisait rire de me voir faire un, un trail long et elle me dit « Ouais bon Hugo, on va peut-être y aller maintenant <rire> ». Deux heures après l'arrivée, parce que bon, elle voulait rentrer, tu vois, au bout d'un moment, j'avais déjà fait 11 heures pour faire le tour du lac, c'est bon, il fallait rentrer à la maison. Donc, fabuleux, quoi. première expérience merveilleuse. Alors, 2015, l'année 2015, l'année 2015, je retiendrai cette anecdote avec euh, la rencontre avec Patrick Bringer. Alors, 2014 et 2015, j'étais à l'école d'ingénieur de Grenoble INP qui est les 6 donc c'est la seule qui n'est pas à Grenoble qui est à Valence c'est très sympa pour s'entraîner quand vous êtes à Valence vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi il n'y a pas trop de circulation tout est accessible en voiture assez vite le vélo etc voilà vous pouvez aller le garer en Ardèche personne ne va vous le voler hein, là-bas à part un mouton donc euh, voilà super bien pour faire un peu de sport voilà en plus j'avais 10% des cours où j'étais pas obligé d'y aller euh, je rajoutais 10% personnel, et puis voilà, <rire> le compte était bon. Et donc, avec Nicolas Martin, on échangeait beaucoup, et lui il me parlait de son entraîneur Patrick Bringer. Et à l'époque, Nicolas n'était pas professionnel, donc il avait son travail de euh, livreur de sacs de farine, un travail extrêmement facile, <rire> où vous vous levez euh, tard, hein, vers 2-3 heures du matin, et puis euh, vous finissez à midi, vous portez des sacs qui sont pas très lourds, ils font 25 kg, vous en portez deux d'un coup, ça fait 50. Et donc, lui, l'après-midi, il faisait une sieste, en début d'après-midi, et après, il pouvait faire 1 une heure, 1 1h30, 2h d'entraînement, et c'est Patrick Bringer qui faisait ses entraînements. Et déjà, je relevais quelques fois des trucs un peu amusants. Et on discutait, on discutait, puis je lui dis, ouais, tiens, c'est marrant, j'essayerai bien aussi, cet entraînement a l'air quand même cocasse. Et Nico me dit, bah, Patrick, c'est un peu à l'ancienne, le mieux que tu puisses faire, c'est le rencontrer. Donc, je lui dis, bah, ouais, bon, il habite à Clermont et tout. Et du coup, pendant les vacances scolaire vu que j'étais ingénieur donc euh, juillet-août bah euh, vous glandez rien hein. donc tous les étudiants qui vous disent qu'ils ont la vie dure euh, oubliez pas ça quand même hein. déjà juillet-août euh, voilà hein, tranquille le reste de l'année n'en parlons pas il y a des contraintes horaires avec les cours mais enfin bon quand même j'ai jamais rien vu de très inhumain et donc avec euh... non tout seul, tout seul je pars 5 jours dans le sens donc je loue une chambre à l'hôtel, euh, chez Artense, voilà. En plus, on avait accès à la cuisine, on pouvait se faire à manger, c'était super. Et euh, je contacte Patrick Bringer en lui disant bah « Ben voilà, je suis un ami de Nicolas, je vais m'entraîner dans le sens -ci. je sais que tu vas faire 3-4 jours, je sais que certaines personnes vont le faire avec toi, est-ce que je peux venir ?» Alors il dit « bah oui, bien sûr. » Et il me donne le détail des points de rendez-vous. Donc en fait, Patrick, c'est extrêmement simple, hein. voilà. Si vous êtes là à l'heure, vous partez avec lui, si vous êtes là avec deux minutes de retard, lui il est parti, donc euh, il fait sa vie, et puis vous, vous le suivez ou vous le suivez pas, c'est voilà, très simple, c'est binaire. Donc euh, moi très motivé, euh, j'arrive, alors il n'est pas venu tous les jours, lui il a dû faire que deux ou trois entraînements sur les cinq jours, mais euh, par exemple, qu'est-ce que je me souviens Je me souviens du lundi matin, on part pour faire la première boucle qui devait faire 25 bornes je crois. Le trail du sensi, il en fait 60. Et donc, le lundi matin, on fait la boucle qui passe par Puy-Gros. Euh, viennent avec nous Eric Lomont, euh, François Poissonnier, une légende euh, locale. Et on fait cette boucle vraiment tranquille. Donc, je sais pas, on a dû mettre 3h30, peut-être 4h, en comptant les pauses, je me rappelle plus bien. Et là, bah, c'est très sympa, je me dis, putain, c'est vachement cool, on marche, on court... Euh... Euh, on discute euh, voilà et puis on rentre et après il y avait deux autres coureurs qui étaient entraînés par Patrick qui logeaient aussi sur le Mont d'Or donc c'était euh, Julien Le Breton Julien Leclinch et un hein, qu'on a un peu perdu de vue depuis le Covid c'est comment il s'appelle qui bosse à Salomon ah je vois son visage mais j'oublie son prénom c'est assez courant avec moi bref ça me reviendra peut-être et donc, Patrick leur avait mis le soir deux fois, 15 fois, 30, 30 en côte. Donc, euh, bah, après 3h30 le matin, tac, on va faire ça. Et euh, là, j'avais trouvé l'exercice relativement difficile. En plus, Jonathan, voilà, c'est Jonathan qui s'appelait, il a à peu près mon niveau. voilà. Donc, Jonathan, bah on a fait les 30, 30 ensemble. Donc, on s'est fait la peau, tu vois, deux fois, 15 fois. là. Donc, euh, ça en fait quand même 30 au total. Donc, le lundi, si tu veux, il y avait une belle journée déjà. Moi, j'étais là depuis deux jours. Samedi, dimanche, j'avais déjà fait des randonnées. Euh, le mardi, le mardi. Ah oui, le mardi. Donc Patrick était là le matin aussi. Il a fait lundi, mardi, mercredi. On fait deux heures de trail. En fait, dans ces deux heures de trail, on fait cinq fois dix minutes seuil en côte. Alors, pour ceux qui situent pas trop l'effort, mais qui connaissent le massif du Sensi, les dix minutes de seuil, en fait, on les fait pas tout à fait parce qu'on part du col de la Croix Morant et on monte au puits de la Tâche. C'est fait en moins de 9 minutes pour des gens extrêmement forts comme Johan Medec, Etienne Dimunch, euh, voilà. Nicolas Martin sur un one-shot. Et pour Patrick et moi, à ce moment-là, c'était 9.30. Alors, moi, j'en ai fait deux avec Patrick, le troisième un petit peu derrière, le quatrième beaucoup plus derrière et le cinquième en perdition complète. De ce beau stage de sport, le midi, Truffade au bureau du col de la Croix-Mourant, etc. L'après-midi, grosse pluie, on décide de se reposer et le mercredi matin, on revient pour faire 4 heures de rando course sur les crêtes en faisant deux fois le, le petit tour descente vallée de Chaux-de-Four et remontée puis de Sancy. Voilà. Donc là déjà, vous avez un tour qui fait un petit peu plus de 1006 de dénivelé. On fait deux fois ça en faisant la descente à fond et la montée au tempo. Donc là, c'est extrêmement fatigant et après en fait, on rentre à la voiture et pour rentrer à la voiture, au lieu de rentrer cool en discutant, Patrick se met devant, il met un petit tempo il y avait Kylian Medek avec nous, le petit frère de Johan. À ce moment-là, lui, un peu fébrile, un peu en hippo, voilà. Bon, moi aussi, je n'étais pas fier. Il lâche quelques mètres, et au lieu de l'attendre tranquille et de rentrer cool à la bagnole, Patrick a accéléré progressivement, 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 jusqu'à finir un petit peu la dernière descente au sprint et à lâcher tout le monde. Et du coup, arrivé à la voiture, on a attendu Kylian 5-10 minutes. Enfin, voilà, c'est un peu voilà, pour te montrer l'ambiance. Et ce jour-là, après ces 5 jours, déjà... Il faut savoir aussi que ce dernier entraînement, on l'a commencé à 6h du mat et on l'a fini à 10h. Alors que, globalement, on avait tous... Moi, j'étais en vacances, Kylian aussi, les autres... Patrick, qui est professeur, enfin enseignant au collège, était donc en vacances aussi, forcément par la force des choses. Il y en avait peut-être un ou deux qui bossaient à midi, remarque, je me souviens pas, on était cinq coureurs. À 10h, c'était fini. 10h30, j'étais changé. Euh, 14h, j'étais chez moi à Chambéry, j'étais rentré. Incroyable. Alors que normalement, voilà, moi je me serais levé, j'aurais petit déjeuner entre 7 et 8, à 9h j'aurais commencé à m'habiller, puis j'aurais démarré à 10h, j'aurais fini à 14h. Vous voyez le truc Là non, départ 6h, 10h c'est fini. Donc j'avais adoré ce petit stage, cette rigueur, et depuis c'est devenu le coach. Voilà, on a démarré en janvier 2017. Voilà pour l'anecdote 2015. Anecdote de 2016, anecdote matos un petit peu, donc fin 2015 après avoir remporté l'intégrale d'Ecos, une des courses du Festival des Templiers en moins de 6h, 5h57, il n'y a que Kevin Vervelen qui a fait moins que moi à ce jour, et bien à ce moment là, euh, vu que j'ai mis 22 minutes au deuxième qui était au team Adidas, le manager me contacte et me fait rentrer dans le team Adidas dont la dernière année d'existence était 2016. Et malheureusement, à ce moment-là, Adidas avait complètement refait ses chaussures. Jusqu'à 2015, c'était de très bonnes chaussures. En 2016, patatras, la gamme est vraiment pas terrible. Et moi, mon pied, donc j'ai un pied très large à l'avant, et sur le talon, sur les deux talons, j'ai un petit peu une excroissance. Donc je pouvais mettre aucune chaussure en trail, sauf les raven et les raven au début de l'été malheureusement je réalise un serrage un petit peu audacieux parce qu'elles avaient un... pas un bois mais euh... c'est pas des lacets vous tirez dessus avec un clip là et je m'étais abîmé un tendon sur le dessus du pied du coup je pouvais même plus mettre les raven donc j'étais embêté pour le jour de la tds comment je fais donc je suis parti avec des chaussures de route les adios qui sont des chaussures utilisées en marathon. Et encore, certains disent que ça tape trop, du coup, ils utilisent les Boston ou je sais plus quel modèle. Donc, je suis parti pour un ultra-try, hein, 120 km et 7000 mètres de dénivelé, avec des chaussures de marathon extrêmement légères. Au milieu, j'ai mis les Boston, et à la fin, à partir des Contamines jusqu'à l'arrivée, j'ai remis les Adios. Donc, voilà pour l'anecdote. C'est vrai que beaucoup... <coughs> et j'ai tout misé sur le fait qu'il fasse beau. Hein. Il aurait plu, j'étais complètement mort. Donc... Voilà pour ceux qui se sont demandé un petit peu pourquoi j'étais parti avec des chaussures de route en 2016 à la TDS. C'est parce que c'est les seules que je pouvais mettre avec mon pied dans la gamme Adidas. Depuis, je suis chez Altra et ça va beaucoup mieux. <rire> euh, il faut savoir aussi, il faut quand même reconnaître, à ces chaussures Adios, elles avaient une semelle avec un grip continental. C'est une marque de pneus continental en, sur votre voiture, euh, sur les vélos de route, les VTT. Ils font aussi des boyaux d'ailleurs. Et euh, bah c'est super, c'est super, ça accroche très très bien. Donc c'est adios, franchement, vous auriez mis quelques crampons en plus de la semelle continentale, on avait la chaussure de travail. <rire> bon, il n'y avait pas de pare-pierre, faire attention. Alors, petite anecdote maintenant avec 2017. 2017, là c'est une anecdote qui va englober l'année, euh, c'est l'année de la mort 2017. 2017, si tu veux, pour recadrer un peu les choses, on est à la deuxième année de coaching on entame la deuxième année de coaching avec Patrick Bringer. On a fait une super TDS terminée à la quatrième place. Un Templier terminé à la 20 vingtième place juste derrière. Le top du top 2017. On y va. On se penche sur la Trans Grand Canaria. En fin d'année, il y aura le Grand raid de La Réunion. Ça va être le kiff absolu. Et là, c'est la mort. Euh, en janvier, j'attrape un érisipel. Donc C'est une petite bactérie euh, qui rentre dans votre peau. Et mon pied double de volume, donc une fois arrivé sur place au Canary, le pied n'avait toujours pas dégonflé, donc je ne pouvais pas enfiler de chaussures, donc pas de chaussures, pas de course, voilà, j'étais bien, euh, bien embêté. Euh, petite anecdote pour revenir justement sur les rézipelles, en fait, je l'ai attrapé pour deux raisons. Raison numéro un, j'étais très fatigué, hein, il faut le reconnaître, fin janvier, parce que j'avais terminé mes blocs d'entraînement. Et raison numéro deux, il y a aussi le pas de bol, tu vois, je m'étais fait des petites coupures euh, pendant la course de la galinette, du coup, j'avais des micro-saignements un petit peu sur les jambes un peu partout. Et donc, la bactérie a dû rentrer par là un peu plus facilement que si j'aurais pas eu de coupure. Donc bon, c'est quand même dur à anticiper, hormis euh, contrôler vraiment son niveau de fatigue. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, en fin d'année, pour continuer sur l'année des 25 ans, l'année de la mort, <rire> c'est la fracture de rotule au Grand Raid de la Réunion. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Je prends le départ du Grand Raid. Euh, sans trop euh, me stresser, parce que tout le monde part vraiment très très vite. Même Antoine Guillon, hein, il part très très vite. Moi, je suis en retrait, je suis, je sais pas, moi, 20e. Ah non, je crois que quand je suis tombé, j'étais 23e précisément. Je découvre à la fois le 100 miles et l'île de La Réunion. Alors, il faut savoir, La Réunion, ça a changé en 2021. Apparemment, l'équipe organisatrice a changé, mais sinon, c'est très très mal organisé. Euh, donc vous avez un balisage qui est quasiment inexistant vous avez un balisage la nuit qui n'est pas forcément réfléchissant donc euh, pour le trouver, bah, bonne chance et des fois vous arrivez à un croisement, il n'y a rien voilà, vous êtes dans les plantations de canne à sucre au kilomètre 15, 20 vous arrivez à un croisement, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche, tout droit ou à droite donc vous choisissez un truc au hasard et puis vous priez pour que ce soit le bon euh, chemin Voilà, ouais. ça c'est le grand raid de la réunion du moins jusqu'à Marabout. Et après Marabout, c'est plus simple, il y a globalement qu'un chemin. mais Jusqu'à Marabout, c'est quand même très compliqué. Et à un moment donné, je passe le ravitaillement de Nez de donc au kilomètre 40. Il y avait Renaud Rouanet qui était juste devant ou juste derrière moi, je sais plus. Et deux kilomètres après ce ravitaillement, on descend une piste forestière. Et euh, je vois des frontales un petit peu à droite beaucoup plus loin, sans doute derrière un champ avec des bovins ou je sais pas quoi. Et cette piste forestière descend, descend, donc là on commence à prendre de la vitesse, part sur la gauche, et au bout d'un moment, paf, on est dans les ronces. Donc là, bah, on est un peu deg, on fait demi-tour, on remonte, donc quasiment un kilomètre, et évidemment, en remontant, bah, qu'est-ce qui se passe On croise les coureurs de derrière nous, qui nous disent, ouais, non, mais c'est bon, alors je me souviens d'Emilie Lecomte. Elle me double avec une assurance. Elle me dit « Non, mais si, si, c'est forcément par là, il n'y a pas d'autre chemin. De euh, toute façon, à La Réunion, c'est comme ça, il n'y a jamais de balisage. Allez, allez, on y va, on descend. » Donc, on descend, on retombe sur les ronces. Et donc là, elle fait « Ah, merde, c'est pas là. Ben, on remonte, on va chercher le chemin. » Merci, Émilie. Merci, merci, voilà, pour ton partage d'expérience. C'est génial. Deuxième aller-retour en bas. Donc là, je commence un peu à paniquer. Tout le monde part dans toutes les directions. On remonte. Et avec ma frontale, je regarde dans tous les sens, je me dis, mais c'est pas possible, on a dû rater le chemin qui nous amène de l'autre côté de ce champ. Et là, qu'est-ce qui se passe J'étais en train de courir à 12 km heure sur du plat, sur la piste forestière. Je me prends les pieds sur une petite pierre, je tombe, le genou plié, le genou tombe sur une autre pierre. Tac C'est la fracture de la rotule. Merci. Et à ce moment-là... Euh, un coureur réunionnais passe par là. Alors évidemment l'organisation ne répond pas au téléphone hein, quand vous les appelez. Un coureur réunionnais passe par là. Il me guide et on trouve le chemin. Alors c'était un truc euh, sur la droite totalement invisible qui longe la clôture pendant euh, 500 mètres, euh, qui est pas débroussaillé. Enfin voilà. Pff, franchement euh, fallait le connaître hein, celui-là. Et on retombe sur le vrai chemin. J'arrive à Marabout. J'avais déjà le genou gonflé mais j'arrive encore à courir. Après Marabou, je plus à courir, mais j'arrive à marcher. Et arrivé à Sillaos, je n'arrive même plus à marcher. Donc à ce moment-là, je... Euh, ben je monte dans la voiture de mon ami qui était venu me, me ravitailler. Voilà. 2018, on continue avec les anecdotes. Euh, 2018, c'est encore une anecdote un peu pourrie. Ça va être mon, mon premier UTMB, comment je l'ai vécu. En fait, au départ de cette UTMB, j'avais eu un gros problème. Déjà, je suis revenu de la fracture de la recule. Euh, et j'ai fait le Lavaredo Ultra Trail, mais c'était vraiment en reprise. Donc j'ai eu des crampes parce que j'étais sous-entraîné, etc., etc. Donc ça s'était quand même globalement mal passé. Mais au moins, j'avais fini un 125 bornes et je pouvais me pencher sur l'UTMB. Et là, qu'est-ce qui se passe Je vais ravitailler mon frère aux 90 km du Mont-Blanc. Donc... Euh je m'excite un peu, lui, il fait une super fin de course, il remonte à la troisième place, il grappille du temps sur Maxime Casajou et Sylvain Cour, on le voit passer au... Non, je ne le vois pas passer au bois, parce que moi, je monte en courant à mon temps vert pour le ravitailler, c'est le dernier quart de la course, même pas, et euh, mathématiquement, en fait, avec le live try, Aubin devait arriver premier en haut de mon en vert, donc je monte sur Excité etc. J'arrive en haut de mon en vert, et je vois passer Sylvain Cour. Je me dis « Ah tiens, bah, finalement, il ne l'a pas repris. » Trois minutes après, je vois passer Maxime Casajou. Je fais Ah tiens, c'est bizarre, il ne l'a pas repris. » Et après, je vois passer un autre coureur, un autre coureur. Sixième, je vois passer Julien Chaurier, Je lui fais Mais il est passé où Aubin ?» Et il me dit bah, « Il a fait une fringale, il est arrêté sur un caillou, <rire> il mange des gels. » Et bon, il va arriver. Effectivement, Aubin arrive à la septième place, <rire> complètement euh, vidé. Là, bah, je lui redonne ses deux flasques avec boisson, je lui fous un gel dans la bouche et je lui dis « Allez, allez, il ne reste que la dernière descente ». Et effectivement, il arrivera à maintenir sa septième place au prix d'une belle descente, juste derrière Julien Chaurier et juste, euh, juste devant Fabien Antolinos. Et en fait, moi, une fois que je l'ai ravitaillé au montant vert, le petit Aubin, euh, je redescends à la voiture je redescends en marchant tranquille parce qu'on avait large le temps d'aller à Cham et à un moment donné je me pousse du chemin pour laisser passer une dame qui montait en marchant hein, tranquille, elle était en rando je me pousse du chemin et je me mets sur le côté et là qu'est-ce qui se passe je te le donne en mille mon pied se met dans un trou et euh... et il se tord donc là, c'est une très très grosse entorse, parce que tout mon poids est dessus. Euh, du coup, euh, très grosse entorse. Qu'est-ce qu'on qu qu a fait euh, Je vais faire des examens après, parce que le pied était tout bleu. Alors oui, en plus, j'animais le lendemain au trail de Faverge, donc j'ai pas pu faire les, les examens en temps et en heure. Euh, et là, en fait, l'entorse, elle révèle quoi Elle révèle un double arrachement ligamentaire avec arrachement osseux, bah forcément hein, quand il y a un ligament qui saute, si tu veux il, il emmène tout, tout ce sur quoi il était rattaché, hein. donc euh, bah l'os voilà, des bouts d'os qui partent donc là le tout -bib, après t'avoir fait cette échographie et cette radio il te dit, ben là monsieur, vous allez faire 6 euh, semaines d'attel et après vous reprendrez par de la natation et du vélo là je lui dis, ben non parce que l'UTMB c'est dans 8 semaines et il me dit « Ah bah non, non, là, faut oublier, c'est pas possible, etc. » Donc je me dis « Bon, ben, tu sais, moi, je suis toujours très sûr de moi. » Je me dis « Là, je suis tombé sur un médecin, voilà, il connaît pas le sport, euh, il a il a... il m'a soigné comme s'il soignait sa grand-mère, ça va pas. » Je vais voir mon ostéopathe, Benoît Nave. Tac, tout de suite, il remet l'articulation en place. Il me dit « Putain, t'aurais dû me voir trois jours avant encore. Euh, faut y aller tout de suite, hein, quand vous avez une entorse. » Il remet l'articulation en place. Il me dit « Ça y est, ton pied, il est nickel. » Euh, simplement, maintenant, ton ligament va mettre, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit, 7 ou 8 mois à repousser. Donc pendant 7 ou 8 mois, tu peux faire tout ce que tu veux. bon Au début, tu auras un peu des douleurs résiduelles parce qu'il y a l'hématome, parce qu'il y a l'arrachement osseux, ça fait mal. Mais euh, le pied est dans l'axe, tu peux y aller. Par contre, si tu tords un tout petit peu la cheville, ça va complètement partir et tu reprends la guérison à zéro. Donc il me dit, tu peux faire le l'UTMB, tu peux te réentraîner, tu peux y aller. Par contre, tu as une épée de Damoclès au-dessus de toi, il faut absolument pas que tu te tordes la cheville. Donc là, tu repars chez ton ostéopathe, tu te dis, « Bon, qu'est-ce que je fais Je laisse le... le ligament se reconstruire proprement ou j'y vais ?» Là, j'ai réfléchi, je me suis dit, « Hugo, est-ce que tu vas euh, stopper la course à pied pendant 7 mois ?» Là, en à peu près une seconde, j'ai eu la réponse, c'était non. Donc je me suis dit, « Bon, bah, tant qu'à faire des conneries, autant reprendre tout de suite la course à pied. » Et effectivement, j'étais à J6 de mon entorse, donc je rappelle, hein, Double arrachement ligamentaire et osseux. Donc là on est quand même sur une entorse grave. J plus 6, je refais un footing à plat. J plus 7, je refais un footing en côte sur la route. Et c'est au bout de deux semaines que je suis retourné en chemin. Donc évidemment, l'UTMB a été assez mal préparé. Voilà pour l'anecdote hein, en 2018. Non seulement j'arrivais avec une préparation proche du néant, en amont du fait de la fracture de recul fin 2017. Mais en plus, il y a eu cette entorse euh, qui a tout bousculé à 8 semaines de, de l'UTMB. Donc après, j'ai fait ce que je pouvais. Euh, voilà. <rire> Alors, 2019. Tiens, on continue avec euh, une petite anecdote. La déshydratation du 90 km du Mont-Blanc. Alors, si vous remontez sur SoundCloud, sur euh, le podcast de Ferrari, normalement, vous avez un petit dossier, une petite playlist qui va parler de J-30 avant le 90 de l'UTMB. Voilà, tous les jours, ce que j'ai fait. Et, au 90 km de l'UTMB, non, du Mont-Blanc, pardon, j'étais très en forme. Donc, je m'étais beaucoup entraîné avec mon coach sur Clermont. Euh, J'y allais à peu près une semaine sur deux à l'époque. Euh, J'avais même fini par le déposer sur des séances de navette de 4 heures. Donc je me pointe au départ vraiment sûr de moi. Tellement sûr de moi que je prends pas les bâtons. Et le départ est donné. On laisse le chinois partir trop vite parce que le chinois part trop vite. On le sait tous, ça nous fait bien rire. D'ailleurs, on a eu raison. Hein, il finit éclaté complet dans un ruisseau euh, à peine top 10. Euh, et derrière se constitue un petit groupe. Et puis finalement, avec. Euh, bon, alors Greg Volet part à la poursuite du chinois, mais c'est pareil. Hein, au final, il fera 9ème en, en le ramassant. Euh, et le chinois, et lui-même, je crois. Euh, et donc, entre gens sérieux, entre guillemets, se fait un petit groupe derrière, ceux qui ont peut-être un peu plus l'habitude des, des longues distances. C'est vrai que Greg, à ce moment-là, n'en avait pas fait beaucoup. Alors depuis, il en fait un ou deux par an, donc maintenant, je pense qu'il qu maîtrise un petit peu, mais il est toujours un peu feu follet. Hein. Il a su rester jeune, comme on dit. Et derrière, le groupe se forme. Xavier Tevenard donne le rythme. Donc là, c'est quand même pas n'importe qui. Patrick Bringer, mon coach, le suit, bêtement, et puis bah moi je les suis parce que j'ai quand même vraiment l'impression que ça va pas vite, je suis très à l'aise, et je me fais prendre un peu au jeu, parce que en fait, derrière personne nous suit, donc on se retrouve à trois. je me dis, bah tiens, avec Patrick et Xavier, là, quand même, je suis bien entouré, et euh, finalement, je me laisse un peu griser, tu vois, je les regarde un peu, as Xavier Tévenard, quand même, tu fais 1500 mètres de dénivelé, Derrière lui, as, c'est assez bluffant, d'habitude c'est quand même quelqu'un que tu vois un peu plus en vidéo ou dans les magazines. Là, bon, t'es derrière lui, euh, c'est pas spécialement dur. Alors j'ai un peu un aspect contemplatif et j'oublie de boire. C'est l'année où il faisait 37 degrés à Chamonix, donc forcément, même à 4h du matin, quand vous buvez pas, vous vous déshydratez petit à petit. Arrivé au sommet du Brévent, on attaque la descente, et là j'étais pas trop à l'aise avec les nevées et tout, et derrière nous, c'est des gros bourrins qui reviennent. Michel Lannes, le frère de Xavier, voilà, des très très bons descendeurs. Donc ils reviennent sur nous, du coup ça m'inquiète un peu, parce que je suis un peu jeune, j'ai pas l'habitude d'être à l'avant, etc. Et arrivé au ravitaillement de plan pra, non seulement j'avais perdu une flasque sur un névé, elle a glissé, elle est tombée, sur le névé, elle a valdingué, je sais pas où. Et euh, ma première flasque étant vide, je ne la remplis même pas à plan pra. Donc je vais jusqu'au buet, en buvant, tenez-vous bien, une flasque. 500 millilitres en 2h55 je crois, ou 2h53, voilà ouais. 500 millilitres, alors qu'il faisait déjà chaud, qu'on transpirait, en 3 h j'ai bu 500 millilitres, on n'est même pas à 200 millilitres par heure, donc à ce moment donné, euh, je suis mort, c'est sûr et certain. Mon coach, qui avait très peu bu, mais qui avait quand même bu ses deux flasques, donc lui, il avait bu un litre en trois heures, donc euh, bah 0,333 par heure. Lui était à une certaine limite. Tous les deux, on a éclaté. Euh, et lui, en fait, ce qu'il a fait, il a bu deux litres d'eau en une heure. Je vous mens pas. Il est arrivé au ravito du buet. Il a pris ses deux flasques. Il a bu quasiment un litre sur place de ceinture et tout. Et après, ces deux flasques qui représentaient un autre litre, il les a bu entre le buet et la loria Et on met euh, 1h15, je crois, pour y aller. Et après, à la loria il s'est encore ravitaillé en eau. Bref. Donc pour compenser, en fait, le mec a mis 2 litres d'eau dans son bide. Et on courait ensemble, et ça faisait floc-floc son ventre. Tellement il y avait de l'eau à l'intérieur. Alors, ça, c'est euh, la roulette russe, hein, pour le supporter. Lui, il s'avère que c'est passé. Donc, il a pu faire. Euh, il a pu faire. Euh, il, a pu, eh bien, il a pu faire deuxième. Après, en fait, il a comblé cette désertation. Et il a fait deuxième de la course. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu faire cette stratégie. J'ai rebu progressivement. Mais en fait, ça ne comblait pas la désertation. Arrivé euh, quand on descend du barrage. Comment il s'appelle De Emosson. On traverse la route au niveau du châtelard. Et on remonte. Et là, il y a un ravito. Mon frère était monté en courant à ce ravito pour me ravitailler, sauf que dans la montée je me suis arrêté, pissé, j'ai pissé bah, du... du sang, c'était rouge, marron, presque noir. Euh... Là, quand c'est la première fois que ça vous arrive, vous avez peur, hein, immédiatement, vous dites "ça y est, je vais mourir", euh, j'ai un rein en moins, ça y est, je vais devoir acheter un rein sur le marché noir. Donc là, vous allez sur votre téléphone, vous regardez le prix d'un rein sur le dark web, non je plaisante. J'arrive au ravito, un petit peu inquiet, je leur dis bah, "là, euh, je vais m'arrêter" parce que je pisse du sang. Et heureusement, je tombe... Alors, je crois que c'est la maman de Sébastien Talouti. Je ne sais plus si c'est le bon Sébastien. Bref, la maman d'un coureur très expérimenté qui me dit euh, « Non, 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 mais c'est pas grave. Euh, t'inquiète pas, c'est lié à la déshydratation. Euh, on va te réhydrater. Et puis, de euh, toute façon, on ne peut rien faire de plus parce que le temps que les médecins arrivent, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu t'assois dans un coin et on te réhydrate. Donc là, j'ai bu de la soupe, j'ai bu une ceinture. Et je suis resté assis une heure et quart. Donc pendant une heure et quart, j'ai vu passer tous les coureurs. J'ai dû en voir passer une cinquantaine. J'étais dixième, je crois, à ce moment-là, quand je me suis arrêté. Donc je vois passer une cinquantaine de coureurs. Et en fait, au bout d'une heure et quart, bah, j'avais tellement bu que j'ai eu envie de faire pipi. Et là, c'était jaune. Un petit jaune clair. Et je vais voir les mecs de du, du ravito. Je leur dis, bah attendez, en fait, euh, je ne vais pas abandonner. Je vais repartir parce que finalement, bah là, ça a l'air d'aller mieux. Donc bon, la performance, c'est foutu, hein. ça fait une heure et quart que je pourrais ici. Mais euh, peut-être je vais finir, quoi. Il fait beau et tout, euh, voilà. Donc ils me font, bon, bah, euh, si vous voulez, mais enfin bon, vous faites attention quand même. Et du coup, ils me redonnent une bouteille de ceinture, mais pas une de 50 centilitres, une de 1 litre, euh, 1 litre 15. Et je pars du ravito avec ma bouteille de ceinture à la main. Donc je monte jusqu'à Catogne. je crois que c'est ça. Avec ma bouteille de saint je la bois, je la bois. Dans la montée, je rattrape euh, Manon Boire, je crois. Et euh, j'attaque la descente. Et en fait, la descente, au sommet, je fais un petit pipi. Waouh, translucide le truc. Vraiment tout blanc. Donc j'avais euh, récupéré. Et donc la descente, bah, du coup, je me sentais mieux. Je l'ai faite à fond. Et j'arrive au ravito du tour en avance. Sur les pronostics de live-try. Parce que si tu veux live-try... Vu que je m'étais arrêté une heure et quart au précédent ravito, il m'avait pronostiqué des, des temps euh, hyper lents. Tu vois. Et là, mon frère et ma copine avaient fait un petit. Euh, ils étaient en train de casser la croûte, donc ils me voient arriver au ravito, rien n'était prêt. Bon, c'est pas grave, hein, parce que j'étais loin. Mais du coup, j'ai pu finir et euh, je suis remonté de la 50e à la 25e place, je crois. Voilà. Et je me suis un peu stressé, en fait, pour finir un, un petit peu vite, quand même, parce que mon frère avait un, un blablacar à 18h pour rentrer. Donc voilà, il fallait que j'arrive avant 18h pour qu'il me voit passer la ligne d'arrivée. Sinon, euh, il partait avec son blabla car Et vu qu'on avait quand même bien rigolé, parce qu'il est resté pendant 1h15 avec moi au ravito, quand je devais reboire et tout. C'était quand même, un, franchement, un, un souvenir qu'on qu n'oubliera pas. Voilà. Alors, on se rapproche de la fin avec l'anecdote de 2020. 2020, vous le savez tous, il y a eu euh, le Covid. Mais 2020... C'était le Covid qui tuait des gens. Alors aujourd'hui, on peut débattre de tout. Moi, je ne prends plus parti. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Et depuis, tout va bien. Mais euh, n'empêche que voilà, hier encore, c'est quoi 150 morts, donc on est sur les chiffres de de la cigarette. Donc bon. Par contre, en 2020, bah là le Covid, il est arrivé, personne n'était immunisé. Personne n'était vacciné, euh, donc forcément, tous ceux qui étaient un peu vieux, un peu malades, tous ceux qui étaient obèses, ça a trié et ça, ça a malheureusement euh, décédé un peu à tour de bras. Donc voilà, confinement, patati, patata. Euh, bon là, sur le coup, il n'y avait pas grand chose de mieux à faire. Hein. Et euh, on peut débattre, hein, on aurait pu euh, isoler que les vieux et faire tourner la maladie chez les jeunes, mais à ce moment-là, on n'était pas tout à fait sûr que... Bref, ne débattons pas de ça. Mais reparlons de la situation, donc on est enfermé mars 2020, le lundi 16 mars je crois on a été enfermé, et le très gros problème c'est que moi j'avais quasiment atteint un pic de forme parce que je devais aller au Madère Ultra-Trail, donc forcément tu m'enfermes, là je suis vraiment pas content, en plus de ça je perds mon job, donc euh, non seulement je suis pas content mais en plus j'ai très peur de comment payer les factures en fin de mois, donc il y a euh, une rébellion qui s'installe. Et au lieu de me confiner un petit peu comme tout le monde, à ce moment-là, j'habitais sur le plateau de Savoie-Grand-Revard. Donc je peux, je peux vous le dire maintenant, je faisais quasiment 6 heures de sport par jour. Euh, alors je prenais bien soin de ne pas traverser la route pour ne pas tomber sur les, les forces de l'ordre. Hein. D'ailleurs, si certains m'écoutent, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous passiez tous les, jours, hein, tous les jours au Revard pour vérifier que 4 personnes se confinaient bien. Euh, quand on sait qu'à chambéry leo il n'y avait aucun contrôle. Voilà, ça, il faudra un jour que vous m'éclaircissiez ce point. Euh, et donc, voilà, je faisais quasiment 6 heures par jour, je m'entraînais énormément. Euh, bah forcément, en fait, je me levais le matin et j'avais rien à faire. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas commencé le Patreon, euh, je vivais uniquement de speaker, j'étais plus speaker, donc j'avais que du sport à faire. Donc, je me levais le matin à 7h, 7h30, j'avais fini de déjeuner. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ben, On va dehors. On va dehors, on fait du vélo, on fait de la course à pied, etc. Donc, en moyenne, je faisais 6h par jour. Après, je me massais le soir, une demi-heure, les étirements, tout ça. Je faisais la semaine à 30, 35 heures. Et à un moment donné, euh, devait arriver ce qui, ce qui arriva. Je crois que c'était au milieu du confinement, donc au bout de 3 semaines, parce qu'on a été confinés 6 ou 8 semaines, je ne me souviens plus. Au bout de 3 ou 4 semaines, a l'issue d'une belle descente, je descends un cavé, et là, paf En torse. Je me tord la cheville sur une racine, ça arrive. Sauf que c'est ma mauvaise cheville, celle qui a été fragilisée en 2018. Et donc, bah, immédiatement, le truc gonfle, double de volume, et vas-y, c'est reparti. Euh, je crois que j'avais arraché un ligament. Alors, pour rentrer, il bah, y avait 12 bornes à faire. Donc là... Bon, bah je l'ai fait en marchant, donc j'ai dû mettre deux heures, deux heures et demie. Je rentre par la route, et là, vous allez me dire, le karma me rattrape, je tombe sur une voiture de gendarmerie. Et tu sais, moi, le mec qui habite en campagne, en forêt, sympa et tout, en fait, qu'est-ce qui se passe Cette voiture de gendarme, monsieur, je lui fais coucou, pour lui dire bonjour. Parce que, en fait, quand tu... Vous l'avez sans doute ressenti différemment si vous étiez en ville, dans une des villes surpeuplées où là, on évitait de, se, de sortir parce qu'on voulait pas se croiser les uns les autres. Enfin, même moi, hein, les trois premières semaines, quand je ramenais mes courses, je laissais le sac dans le couloir pendant 3-4 heures, je le rangeais après, puis je désinfectais certains aliments. tu vois. Enfin, hein. Moi aussi, j'allais loin dans le délire au début. Donc je comprends qu'en ville, il y avait une petite terreur. Mais si tu veux, moi, quand je sortais dans la forêt, par contre, là, il y avait, euh, voilà, c'était bon, pff, pas de risque. Et du coup, je traverse la route, la voiture passe, je fais coucou pour dire bonjour. Et là, les gendarmes s'arrêtent. Forcément, ils voient un type euh, en basket sur la route. Et ils se doutent euh, qu'il y, y, y a anguille sous roche. Et ils me font Ouais, euh, monsieur, qu'est-ce que vous faites Je leur dis Bah, je suis sorti courir. Ils me disent Ouais, vous avez votre attestation. Je dis Bah, ah non, parce que là, voilà, je sors courir dans la forêt. Euh, je croise personne, bah, sauf vous, euh, je suis parti une heure, deux heures, trois heures, je enfin, j'avais pas vraiment de, de limite, tout ça, voilà, moi j'habite au Revoir, là, juste à côté, donc j'étais à trois kilomètres de chez moi, je pas non plus, en pleine forêt, hein, sur le plateau, il y a une route qui traverse qui fait la que là le Revoir. et ils me font euh, « ouais mais vous n'avez pas d'attestation, du coup on ne peut pas savoir à quelle heure vous êtes parti ». Je leur dis « oui, non mais bon, c'est pas très grave, de toute façon j'ai croisé personne ». Et ils me disent, oui, mais monsieur, la loi, elle est la même pour tous. Donc là, je leur dis, euh, ouais. Donc quand il m'a sorti ça, je me suis dit, tiens, là, je suis quand même face à un mec un peu, un peu pointilleux. Euh, je vais, je vais peut-être la prendre, là. Effectivement, j'ai pris la prune. Donc c'était 135 euros. Ah, le salopard. Bon, après, je ne l'en veux pas dans le sens où peut-être son commandant lui avait cassé les couilles le matin en lui disant, ouais, il faut contrôler plus strict et tout. Mais bon, quand même, là, voilà, j'étais tout seul en forêt. Il y avait peut-être plus urgent à faire. Peut-être que les moyens, on aurait pu les mettre ailleurs. Donc voilà, pour conclure cette anecdote. Si tu veux, c'était la journée euh, du mauvais karma. Je me tords la cheville Je rentre chez moi tout penaud. Je prends l'amende. Et euh, le soir, je veux faire du home trainer pour me détendre. Et en fait, je le casse. <rire> me demande pas pourquoi. C'est un home trainer hydraulique. Le liquide a fui. on avait partout dans le salon. Enfin, le bordel, quoi. Je pète le truc. Donc la journée vraiment, la journée où en fait le matin j'aurais dû boire une tisane et rester dans mon lit. La journée vraiment de merde. Et pour conclure cette anecdote liée au confinement, euh, ma cheville avait quand même doublé de volume. Donc là, tout de suite, je glace, je mets des bas de contention pour limiter l'œdème. J'appelle mon ostéo qui me manipule, etc. Et euh, il me dit, ce serait quand même bien que tu ailles faire une radio et une échographie. Parce que là, quand même, c'est bien gonflé et bien bleu. Et je dis, ouais, mais ça m'embête, putain on entend partout aux actualités que les hôpitaux sont pleins et tout. J'appelle pour faire ma radio, et là je vous mens pas. J'appelle le matin à un cabinet, euh, c'était quoi Dans Chambéry, là, je me souviens plus. Enfin voilà, ils font euh, IRM, ils font euh, radio, échographie. Et en général, quand je les appelle, ils me donnent le rendez-vous au bout de deux semaines. Ou une semaine quand j'ai un peu de chance. Là, je me dis, putain, c'est saturé, Hugo, Hugo, t'es un salaud, t'es un salaud, t'as as fait du sport alors que c'était interdit, et euh, du coup, tu vas surcharger euh, les, les urgences, tout ça et tout, t'as t'es vraiment un, un salopard, enfin, pas les urgences, parce que j'allais pas aux urgences pour faire l'échographie, mais tu vas surcharger le, le système hospitalier, putain, c'est pas bien, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc, j'appelle tout penaud, je m'excuse au téléphone, je fais oui, madame, excusez-moi, voilà, je... est-ce qu'éventuellement vous auriez un rendez-vous pour. Euh, une échographie de la, de, la, de la cheville, puis bah voilà si on pouvait faire aussi une radio, parce qu'elle est en sale état. Puis je lui dis Mais bon, c'est pas urgent, hein, je comprendrais que vous puissiez pas. Et là, franchement, je vous mens pas. La dame me répond Monsieur, est-ce que vous êtes libre cet après-midi Je lui dis Bah oui, euh, oui, oui. Elle me dit Bon, bah venez cet après-midi à l'heure que vous voulez, entre 14 et 18 heures. D'accord Donc là c'était bizarre, elle me donnait pas d'heure. Oh, je me pointe vers 15h, je me suis dit en fait, il doit y avoir tellement de monde que tu sais, il trie sur le volet. Je suis entré, c'était vide. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'époque où euh, on fermait plus les portes. Donc il y avait là la, la bon, ça va, c'était fin avril, il faisait très très beau à ce moment-là. La porte était ouverte, je rentre, putain, personne, juste la secrétaire. Oh là là Et le médecin était là. Alors, c'était génial parce que du coup, le médecin euh, était un peu tranquille donc il m'a fait l'échographie on a discuté et tout il me disait bah ouais monsieur là voilà c'est comme ça comme ça le mec j'ai dû aller le voir trois fois pour des échographies dans ma vie et là c'est le seul jour où je suis resté une demi heure à discuter avec lui c'était génial euh, bon par contre ça n'a pas changé le fait que j'avais l'entorse et du coup pendant trois semaines après bah, j'ai fait euh, du repos et des petites marches pour me rétablir et voilà finalement c'était pas trop grave j'avais euh, un petit peu abîmé un ligament mais il n'était pas complètement arraché donc voilà je crois qu'au bout d'un mois j'ai pu recourir et ça coïncidait presque avec la fin du confinement le 11 mai donc euh, ouais c'est ça c'est ça ça coïncidait donc voilà finalement j'ai finalement j'ai repris le sport euh... donc pour conclure sur cette anecdote en fait moi j'ai fait énormément de sport au début du confinement je me suis blessé j'en ai pas fait du tout à la fin du confinement ce qui fait que quand on est sorti du confinement j'étais en phase de reprise comme, euh, comme tout le monde en fait. Donc, ça ça ne à rien de ce que j'ai fait. Mais bon, c'est des souvenirs sympas. Et pour conclure une fois pour toutes là-dessus, ce qu'il fallait faire avec le recul pendant cette période, c'est comme les athlètes du Team Salomon, donc on parlait tout à l'heure de Greg Volley, mais euh, pour les athlètes français, c'est Jean-Michel Fort-Vincent qui gère ça. Ils ont tout de suite vu que le truc allait durer un peu. Les mecs ont coupé, 3-4 semaines au début du confinement, ils ont coupé euh, le sport. Et ils ont repris progressivement après, par des exercices à la maison, du home trainer, quelques footings dans les une heures qui étaient tolérées. Bon, certains ont triché, hein, on ne donnera pas les noms, mais... <rire> enfin, vous aussi qui m'écoutez, je pense qu'il y a une personne sur deux qui n'a pas respecté l'heure dehors. Euh, C'était quand même... Bon, suivant les endroits où on habitait. En fait, c'est ça. C'était une mesure nationale. Et la France, la France est quand même un pays extrêmement divers et varié. En discutant avec les patriotes, il y en a, ils habitent dans des régions extrêmement civilisés, d'autres dans des régions très, 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 très campagnardes, d'autres, ils habitent dans la diagonale du vide, enfin, bref, il y a de tout. Donc, euh, voilà. Chacun, je pense que chacun a fait selon le bon sens. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient sortis vraiment 10 heures par jour dehors en ville. Donc, voilà. Voilà pour cette petite entorse de... du confifi, là, qui était, euh, voilà, qui était une bonne anecdote. Et puis, 2021, euh... 2021, bon il y a eu un confinement mais on s'en fout, c'est pas ça l'anecdote, partons de mi-juin quand la vie normale a repris avec les courses et tout donc c'était bien cool et je fais le 90 km du Mont-Blanc, je le refais après 2019, alors pas de bol, pas de bol j'avais eu une intervention, je m'étais fait opérer de la myopie, ça avait pas très bien marché, d'ailleurs j'en parle dans mon film sur l'UTMB et euh, je finis enfin voilà je vois flou euh, d'un œil donc malheureusement je peux pas courir très très correctement du coup je fais le 98 Mont Blanc un peu en dedans mais même quand tu fais le 98 Mont Blanc un peu en dedans bah c'est-à-dire pas très vite t'as enfin euh, pas très vite au milieu de la course j'avais pu bien accélérer puis en fin de course de nouveau j'avais un peu des problèmes à l'œil en fait je voyais flou mais pas tout le temps enfin c'était assez bizarre suivant les éclairages et du coup euh, je termine ce 90 du Mont-Blanc, je crois, 15e, c'est ça Derrière Aurélien Dunampalaz qui lui avait des problèmes en montée. Et euh, je ne sais pas s'il n'avait pas eu une gastro ou un truc comme ça. Et euh, Guillaume Deneuf, un concurrent belge, voilà, qui doit faire aussi le top 15 à la CCC, un bon coureur. Donc je termine derrière eux, 15 ou 16e. Et en fait, le lendemain, je devais animer la montagnarde. Parce que le 90 du Mont-Blanc, alors ça c'est une décision des ordinateurs, c'est pas très très sympa. Ils sont décalés d'une semaine. Sans rien demander à personne, hein. ils ont dit « nous on se décale d'une semaine ». Et les autres courses ont fait « mais attendez, mais nous, nous on est la semaine d'après, euh, vous avez pas le droit de faire ça et tout ». Et le 90 du Mont-Blanc, le droit, bon, il s'assoit un peu dessus. Donc ça crée deux problèmes, c'est que déjà vous avez des coureurs qui se retrouvent, euh, peut-être pas forcément sur les deux courses, mais bon. Les bénévoles, en fait les bénévoles du 90 du Mont-Blanc, certains étaient bénévoles la semaine d'après à la Montagnard, donc là problème, bah, ils peuvent pas faire les deux. Il y avait aussi d'autres courses hein, que la Montagnarde. Donc, vous drivez plus de bénévoles, vous drivez plus de coureurs. Donc, c'est très embêtant pour tout le monde. bref Et en fait, moi qui suis speaker, bah, j'ai fait la course euh, du 90 du Mont-Blanc. Et le lendemain, le samedi, à 5 h il fallait que je donne le départ de la Montagnarde. Je termine le 90 du Mont-Blanc. Ça devait être 15-16 heures l'après-midi. Euh, je me repose chez mon ami Christophe Gézoin. Et euh, je fais la route pour aller à saint nicolas de véros à la Montagnarde. Bon, ça va, il hein, y a 45 minutes de route, même pas. Et là, je me couche chez l'organisateur, euh, Stéphane Roof, hein, sa maman qui m'hébergeait, merci à, à la famille. Euh... Et le lendemain, le réveil sonne à 3h30 pour animer de 4h à 5h jusqu'au départ. Et là, le lendemain du 90 km du Mont-Blanc, mais... 90 km et 6005 de dénive. Le lendemain, je me réveille. À 3h30, le réveil sonne. Et là, mais j'avais mal partout. J'avais mal. Mais j'avais mal. Les genoux, les chevilles, les hanches, les, talons les tendons d'Achille, chez moi, ils deviennent tout raides. Oh, J'arrivais pas à me lever. Même la tête, j'avais chaud, j'avais froid. Enfin bref, j'étais bousillé par l'Ultra. Et... Euh... Et le fait de ne pas dormir une deuxième nuit de suite en fait. Enfin, de dormir peu quoi, 4-5 heures. Parce que le départ du 98 Mont-Blanc était à 4h du mat, donc je n'avais pas dormi beaucoup, je m'étais réveillé à 3h. Voilà, la, la montagnarde, je me réveillais encore à 3h, à 3h, deuxième nuit de suite. Donc voilà, vraiment très très mal en point, il n'y a rien qui a Et là je me dis, ouais oh, je ne me lève pas, je ne peux pas, putain je suis trop mort, je ne peux pas. Et tout et dans ma tête, je me dis, non mais attends Hugo, tu n'as pas le choix. Là, il y a combien ils étaient à partir 350 je crois il y a quasiment 400 personnes qui attendent que tu parles au micro et que tu leur donnes le départ. Donc c'est inenvisageable de ne pas te lever. Donc tu te lèves, tu t'habilles, tu prends ta voiture, il y avait 4 km à faire pour aller au départ, et tu donnes ce départ. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, mais c'est peut-être le le pire réveil de ma vie, c'était ce jour-là. Et franchement, mais je me suis dit, mais, mais c'est je vais pas y arriver quoi. Je vais pas arriver à les donner le départ. Donc voilà pour la petite anecdote de 2021 qui me fait bien plaisir, c'est ces petits euh, à côté que vous ne voyez pas forcément. Donc je... et c'est pour ça que je ne le referai pas là. je voulais faire le trail hivernal des des coursières cette année le samedi 8 janvier. Non, le dimanche 9 janvier et en fait j'anime le samedi 8 janvier au soir une épreuve dans l'un en nocturne donc je vais me coucher tard, je vais faire la route et le lendemain il y aura le le trail, donc pff, il ne faut pas faire ça, c'est trop de fatigue, c'est pas bien, c'est prendre des risques sur la route. Donc je ne vais pas le faire. Mais je rappelle, il y a aussi des. On l'a un peu oublié, mais il y a aussi des morts sur la route hein, chaque année. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, ça, ça fait mal. Donc voilà, je, euh, je vais être raisonnable et je ne vais pas aller au travail hivernal des coursières, un petit peu pour cette raison. Je vais arrêter de faire des enchaînements complètement débiles. Donc euh, voilà. Voilà pour la petite anecdote de 2021. et bah, vivement, euh, vivement 2022, hein, pour vivre encore plein de bons moments. Des anecdotes, je pourrais vous en faire 20 par année. Mais on va s'arrêter là. Je crois qu'on est déjà à une heure de podcast. C'est largement suffisant. Donc, euh, rendez-vous. Euh... Ah, ah ah, on peut faire les super blagues, le super humour du tonton bourré. Ah, rendez-vous euh, l'année prochaine ah, Putain, génial Super, cette vanne, personne l'avait fait euh, depuis l'an passé. Donc, voilà. Bah, C'est vrai. C'est vrai néanmoins. Le prochain podcast aura lieu mercredi prochain et ce sera... Bah, le 1er de 2022, voilà. Bon réveillon à toutes et tous, euh, voilà, que vous le passiez euh, bah, en solitaire pour les quelques-uns qui malheureusement sont positifs au Covid. J'en connais 2-3, donc euh, bon, eux, à part rester avec leurs proches, ça va se limiter là. Ou en famille, ou avec vos amis, si, si vous avez envie ou non. Voilà, pour moi, euh, on sera... Ah tiens, on s'est compté, on sera 9 voilà, pour réveillonner. C'est pas excessif. c'est pas excessif, neuf personnes. Donc, bon réveillon à toutes et tous. 2021 se termine. Place à 2022. Les résolutions, les objectifs, tout ça, ça va être sur le forum pour les patriotes. Je vais mettre ma bonne résolution de 2022. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Salut, finissez bien l'année. Commencez-la bien. De toute façon, il faut être irréprochable tous les jours. Et c'est comme ça qu'on progresse. Salut.